0: Buenas noches, gente filosófica, gente bonita que nos, es, que nos escucha una vez más aquí en El Marrano Filósofo. Gracias por acompañarnos otro día más en este su podcast y El Marrano Filósofo. Y pues hoy tuvimos unos pequeños problemas que... Eh, Aldo, Sid y Gael tuvieron unos pequeños problemas por lo que no pudieron estar Así que me toca rifármela yo solo, pero voy a tratar de sacar los 40 minutos yo solo Creo que sí se puede El tema de hoy es Batman Va a sonar muy raro, pero Batman es uno de los mejores superhéroes de todos En mi opinión, no quemen al mensajero, ¿ok? Yo nada más estoy dando mi opinión sobre el tema del de punto de vista eh, yo, yo puedo dar mi opinión sobre Batman, he leído varios cómics No digo que vaya, mi opinión vaya a estar 100% acertada, eh, de eso no se trata, no he leído todos los cómics de Batman Si tú tienes alguna opinión diferente puedes hacernoslo llegar en nuestra cuenta de Instagram @elmarranofilosofo. Pero a ver, empecemos con la historia de Batman Batman Bruce Wayne eh, se, creó, se creó cuando una, eh, una horda de manifestantes estaba por las calles y él fue a ver una película al teatro con sus padres una película obra de varias según las historias y de repente un ladrón manifestante llegó con ellos. Y mató a sus padres Lo cual también varía en distintas versiones Hay algunas historias Creo que en Flashpoint Y en varias más eh, Hay historias en las que El que muere es Bruce Y su, hay uno donde su mamá se convierte en el Joker Y su papá se convierte en Batman Está muy buena esa historia No me acuerdo cómo se llama Pero está muy buena, se la recomiendo y hay otras historias como en Flashpoint que su mamá y Bruce mueren así que el que toma el manto de, de Batman es Thomas Wayne pero yo tengo la teoría de que el día en ese callejón el día en el que el día en el que este Bruce Wayne eh, Vio morir a sus padres en, ese, en el callejón. No solo murió sus padres. Sino que también Bruce Wayne está muerto. Porque en es justo ese día. Bruce Wayne perdió toda su niñez. Ese día Bruce Wayne se convirtió en Batman. Ese día no quería ser feliz más. Él solo quería venganza por los asesinos de sus padres. Por ejemplo. No sé si ustedes han leído... Mm, a ver, ¿dónde estaba? Eh, denme un minuto, estoy buscándolo Yo, eh, la de En la guerra de Darkseid En la guerra de Darkseid eh, Batman, eh, una de las primeras preguntas que le hace a la silla a Moebius Aparte de quién es el Joker Pregunta, ¿quién mató a sus padres? Para tener la satisfacción de que esa persona ya había pagado por lo que había hecho Porque, sí, Batman... Podrá ser el hombre más inteligente del mundo Podrá ser el, de, el mejor detective del mundo Podrá ser uno de los güeyes más ricos del mundo Pero aún así es el güey más vengativo y rencoroso Si el Joker le hubiera plantado una trampa en el asilo Arkham Diciéndole que ahí estaba el asesino de sus padres El güey se lo hubiera creído y hubiera ido Porque hagamos ah, eh, digas lo que digas el Batman eh, siempre lo único que quiso fue justicia y venganza son los únicos motivos por los que Batman es Batman eh, por ejemplo en Injustice eh, Superman no sé si eh, eh, creo no me acuerdo pero según yo Injustice no es canon nada sí no es canon eh, Injustice no es canon pero es un universo alternativo en el que nos cuentan qué pasaría si el Joker hubiera matado a Lois. Más bien, si el Joker hubiera engañado a Superman para que matara a Lois y a su hijo. Pero el problema es que gracias a eso, Superman se vuelve un dictador y mata al Joker. Pero ahí, ahí va otro de los dilemas de Batman: Batman desde hace más de 30 años, si no me recuerdo, más de 50 años tiene el dilema moral de no matar. Ha habido cómics en los que sí mata, por ejemplo, en sus inicios mataba gente, pero la mayoría del tiempo adopta la postura de no matar, no matar villanos, pero sí ha habido las excepciones, por ejemplo, Batman Metal, creo que ajá, Batman Metal. Ha habido varios cómics donde mata, pero él tiene la esperanza eh, él cuando él decide no matar al joker después de lo que le hizo a lois lane después de eso tiene la esperanza de ver la luz en él ve algo que nadie más ve ve la oportunidad de que cambie que a pesar de que tal vez no existe le da una oportunidad todo, o sea, Batman podrá ser el güey más vengativo Y más rencoroso del universo Pero también es un güey Es uno de los mejores güeyes que hay Porque por ejemplo El Joker asesinó a toda una ciudad eh, Mató a Lois Lane Mató al hijo de, de Superman Y aún así lo perdonó Batman porque, porque vio algo en su interior Algo que nadie más veía En cambio Superman lo asesinó porque mm, él vio que tenía que pagar por lo que había hecho. Y eso lo pagó con su vida. Eh, no sé si lo recuerdan, pero en Injustice, antes de que pase todo eso... Si no me recuerdo mal, fue antes de que, antes de que asesinaran a, a Lois. Tenía una visión de que antes de que, antes de que asesinara a Lois, eh, Batman... Lo había asesinado al Joker. Pero fue una visión de un universo paralelo en el que Batman había salvado a, a Metrópolis y a, y a Superman. A, más bien había salvado el mundo a Metrópolis, eh, a, a Lois y al hijo de Superman. Así de sencillo con matar a un criminal. Gracias a ese criminal de, se provocó uno de los mayores desastres del, del multiverso de DC. De hecho, toda esta plática surgió porque un, hace una semana estaba viendo El Caballero de la Noche y, an, y teníamos una discusión mi, mi padre y yo y andábamos indecisos. Él decía que Batman, la, la primera de Batman, la que se llamaba literalmente, se llamaba Batman. Era mejor que eh, Batman el Caballero de la Noche. Pero ahí les va. Yo no digo que Batman sea mal. Digo que Batman el Caballero de la Noche es una película perfecta. Tiene el mejor Batman, el mejor Joker, los mejores villanos, y las, las mejores actuaciones y la mejor historia. De hecho... Eh, Mucha gente dice no es que el ba Batman el Caballero de la Noche no es creíble porque en esa historia eh, Bane le quiebra la columna a Batman no me acuerdo si era así pero mucha gente me anduvo diciendo eso así que voy a creerles sin, sin, y si no discúlpenme quedé como pendejo pero ha habido cómics en los que le rompen la columna a, ba a Batman incluso ha habido si no me recuerdo mal había uno donde Bane le arrancaba la columna vertebral a Batman No me acuerdo eh, Pero en, incluso en Injustice este Superman le quiebra la columna vertebral a, a Batman Para que no pudiera enfrentarlo Creo que fue en el año 4 por ahí No me acuerdo Pero el detalle está en que Batman, a pesar de eso, se recupera. Y mucha gente dice, ok, esa madre ni siquiera es creíble. Es imposible que se recupere así de rápido. Pero, güey, es un superhéroe. Puede hacer lo que le salga de los huevos. Tiene magia. Tiene la mejor... Es el hombre más... Probablemente es el hombre más rico del mundo. Incluso tiene magia con Satana y el Doctor Fate. Tiene todo a su alcance para sanar. Incluso en Injustice lo sanan Satana y el Doctor Fate. Pero mucha gente sigue sin creer que a pesar de que Batman le, les, le rompen la columna. A pesar de eso, hay mucha gente que sigue sin creer que se pueda levantar después de eso. Porque güey Batman podrá ser vengativo, podrá ser lo que quieras. Pero el cabrón tiene una fuerza de voluntad muy cabrona. Es como el güey que, que le sigue escribiendo a su exnovia después de que lo dejó hace tres años, pero sin lo tóxico. Eh, es así, güey. Porque haga lo que haga, Batman le pase lo que le pase. No sé si ustedes leyeron una historia no, eh, era de... Ah, como mierda. Sea? El último caballero era sobre la tierra. Batman estaba muerto. No les voy a hacer spoilers. Mm, a ver, voy a avisar, si, te, si no has leído el cómic, ve a leerlo y ya terminas de ver el episodio. Pues en ese cómic Batman muere y revive en un clon, revive en un clon en el fin del mundo. Porque Batman sabía que si moría iba a dejar sola Gótica. Y por eso hizo un, eh, no sé si han visto Rick Ricky Morty, hizo como una especie de operación fénix, que es cuando muera y revives si y así eh, infinitamente. A lo que me refiero es que eh, Batman muere y revive en el fin del mundo, donde se encuentra la cabeza del Joker, lo vuelve Robin y que la chingada. Y a lo que me refiero, a lo que voy es... Batman estaba muerto y aún así seguía peleando por defender el mundo. Batman se volvió... Ma Bruce Wayne se volvió malo. Pero el otro Bruce Wayne, el que seguía vivo, el que seguía siendo Batman, peleó hasta el final por defender Gótica. Peleó hasta el final. Peleó... hizo lo menos pensado. Que, ojo, que cabe aclarar que no ha sido la primera vez que que Batman se une con, con el Joker, por ejemplo. Yo no me acuerdo de muchas, pero eh, me acuerdo de que se unieron, aparte del de último Caballero de Sobre la Tierra, se unieron en Batman Metal para derrotar al Batman que ríe. Y, Batman, y le ayudó en el Batman que ríe también. Eh, lo inyectó, del, le contaminó el gas de la risa que tenía el Joker. A lo que voy es... Batman ni siquiera muerto va a dejar de ser Batman. Ese es mi punto. Los que sí dejan de ser Robin después de muertos. Güey, es que tengo un, un serio problema con los ayudantes de Batman. ¿Cuántos ayudantes ha tenido ese cabrón? No voy a mencionar solo Robin porque ha tenido Batichica, eh, Batwoman... Eh, eh, ...Robin de Jason Todd... Eh, el ...Robin de los Jóvenes Titanes... el ...Robin Knight... ...no, ese es Jason Todd... Eh, ...Damian Wayne... ...o sea, ha tenido un putero de ayudantes... ...o sea, me imagino... ...que si viniera... ...Batman aquí a México... ...buscaría niños de la calle... ...y les diría... ...vente a la chingada, vamos a mi baticueva... ...tú vas a Robin... ...pero es que no me cabe en la cabeza... Cómo, a ver, Jason Todd eh, es otro. Voy a hacer otro, Nada, no vale, vale madre. Ha, ha pasado mucho tiempo desde que salió una muerte en la familia para que nadie lo haya leído. Pues una muerte en la familia nos relata la historia de qué pasaría si el Joker hubiera matado a Jason Todd. Lo, o sea. A partir de eso, eh, Jason Todd sobrevive, sobrevive al incendio y a los barrazos, porque el Joker se lo agarró a barrazos, o sea, se lo agarró a chingadazos. Desde ese día, Jason Todd no pudo ir a ninguna fiesta de cumpleaños, no solo porque estuviera muerto, porque no lo estaba, porque de alguna manera sobrevivió y se volvió capucha Roja. ...a lo que me refiero es... ...después de ese día no puedo ir a ninguna fiesta de cumpleaños... ...porque ya le tiene miedo a las piñatas, el cabrón. Después, no me acuerdo cómo se llamó el otro güey... ...que no era tan relevante como los otros dos Robins... ...pero ese güey, ta, si no me recuerdo mal... ...ese güey también se murió, si no me recuerdo mal... ...pero se le han muerto un chingo de Robins. ¿Y este güey qué dice? Ok, ya se me murieron varios Robins... Son como, son como los peces, no me duraron ni madres, los pollitos de colores. Entonces, ¿qué voy a hacer para el siguiente Robin? Ah, huevo, voy a meter a mi hijo. para Otra cosa que me pone mal. No sé si ustedes lo sabían, pero un villano, un super villano que es prácticamente inmortal, es como el retrato de Dorian Gray, pero en chingón. Tiene un pozo que se llama el Pozo de Lázaro. Con el que puede revivir y revivir y revivir y revivir. O sea, ese cabrón es como... Esa madre es como el cáliz de la vida eterna. Ese güey ha sido pillando de Batman desde hace un chingo. Y él tiene una hija. Que se llama Talía Al Ghul. Pero Batman, a pesar de que sabía... De que... Talía era hija de Ra's al Ra Ghul. Dijo, no, pues, agujero es agujero, aunque sea de caballero. Y ahí va, pinche Batman. Pinche Batman Colón. Y tuvo a su hijo llamado Damian Wayne. Que, por cierto, se vuelve Robin. Y si no me recuerdo mal, mata a su hermano en Injustice. Y cómo lo mató, le lanzó un... Ah... No me acuerdo cómo se llaman esas madres, pero... Para que entendamos todos los de techo de lámina, una macana. <risa> no se llaman así, pero es el nombre del que me acuerdo. Le lanza el palo ese y no me acuerdo dónde lo golpea, pero como se resbala con el palo ese, se cae y se pega en la cabeza con una roca. Tiene un trauma y se muere. Ahí en medio de la prisión de en medio de Arkham, en medio de la de Arkham Asylum, frente a todos los villanos. No me acuerdo era el que cuenta los el ay, ¿cómo? no me acuerdo cómo se llamaba. Había un hombre calendario, había uno mmm, Green Ground Gurundi. no no me acuerdo, pero terminaba en Grundy eso sí me acuerdo. Nacido un lunes, enterrado un en martes. O sea sí ya, ya saben de quién estoy hablando probablemente, pero es que, o sea, ¿qué tan culero tiene que estar el universo de Batman para que su propio hermano lo haya traicionado, lo haya matado, se haya arrepentido, haya llorado en su cadáver y haya sido enfrente de los criminales más poderosos de Gótica? O sea, eso es una mamada. O sea, ya ni las novelas del Canal 5 están tan trágicas, güey. Otra cosa que quiero aclarar. Los supervillanos de Batman son la mamada. Bueno, casi todos. Sí, te estoy hablando a ti, hombre, los condimentos. Porque Batman tiene los enemigos más chingones. Un Batman de otro universo que al, que mató al Joker y se contagió del gas de la risa y usa un visor del Batmanium que es el séptimo metal de Batman Metal, para los que no sabían, para poder ver toda la maldad que hay en el universo. O sea, Batman normal puede ver varias cosas, pero no le permite ver toda la maldad. Por ejemplo, con el Batmanium puedes ver todo lo malo que pasa, no solo lo superficial. O sea, eso está cabrón. Pero al mismo tiempo, el Batmanium te va corrompiendo... Por ejemplo, Batman, eh, la historia de Batman Metal nos relata que ha estado en contacto con, no me acuerdo si eran seis o siete metales, según yo eran seis, eh, no, eh, no me maten si me equivoco, pero estuvo en contacto con distintos metales y le faltaba uno, que eran, habían tres tribus, la del lobo, si no me equivoco, la del búho y la del de halcón, la del halcón. Pero había una cuarta tribu que se llegó a chingar a todos. ¿Qué, qué, ¿Qué tribu era? Exacto. La del murciélago. Por eso se hizo Batman el murciélago. Porque era un, una historia con un chingo de trasfondo. Pero él no sabía. Ese fue el destino de Batman. Él era el murciélago. Él era el elegido para abrir el portal al multiverso oscuro. Pero eh, la corte de los boss eh, esperaba que pasara algo bueno porque ellos eh, ve, pensaban que si ponían en contacto a Batman con el séptimo metal el Batmanium iban a abrir un portal al multiverso oscuro. A ver, es un pedo muy grande porque eh, hay un, no hay un universo, hay un chingo de universos y había un mapa que tenía a Kendra Sanders, que era eh, la chica chicalcón. Y tenía un mapa. Y decía, no, la energía que está viniendo del portal no viene de ninguno de los multiversos conocidos. Y todos pensaron, pero ya no hay más. Son los únicos multiversos que existen. Pero hubo un cabrón bien inteligente, creo que fue... Si no me acuerdo mal fue Flash, no me acuerdo. Pero dijo, ¿y qué tal si no vinieran de ninguno de los multiversos? ¿Y qué hizo? Agarró el mapa y le dio la vuelta. Y era un mapa oscuro. O sea, el multiverso oscuro, donde todo estaba lleno de oscuridad, donde la maldad eh, donde todo se hubiera apoderado, apoderado del. Mal, por ejemplo, hay distintos uh, había varios Batman de esas dimensiones. Por ejemplo, había unos. Yo, eh, unos Robins que habían sido contaminados con la toxina de, de, del Joker. A ver. Si no me equivoco, había un Batman que había asesinado a Superman. Había un corredor negro que se había que había matado. Y se había fusionado con Flash. Para obtener más poder. Y donde también estaba. quien creen? Exacto. El Batman que ríe. Es que. Güey. Los villanos de Batman. Si quisieran. Se lo hubieran chingado hace mucho. Pero el simple pedo. Es que no quieren. Quieren alargar la historia. El Joker. Es una mente criminal. Cabrona. Con... ...un solo abrir y cerrar de ojos... ...no solo asesinó a una ciudad... ...no solo asesinó a los hijos, al hijo y a la esposa de Superman... ...básicamente condenó a la humanidad... ...a ser torturados por un dictador... ...y ese dictador es Superman... ...condenó a Oliver Queen también... ...pero a lo que voy es... ...si el Joker... ...pudo hacer eso... ...a Superman... ...que es el hombre más fuerte... ...del mundo... ...y lo logró colapsar... ...por dentro... ...y eh, principalmente... ...el Joker ni siquiera era los principales... ...villanos de Superman... ...imagínense... ...qué hubiera podido hacer... ...si no existiera esa relación... ...amor-odio entre... Eh, ...entre Batman y el Joker... ...porque... Cuando el Joker mata a. 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 a ah, mierda. mata a Jason Todd, todavía no existía esa relación amor-odio. Por ejemplo, no sé si lo sabían, pero hay un cómic que es, ya lo comenté hay un cómic que se llama El Último Caballero de la Tierra, en el cual el Joker y Batman se encuentran en el fin de... Bueno, la cabeza del Joker, eh, que se volvió una lámpara, se encuentran en, en el desierto. Y el Joker le dijo que le va a ayudar a cambio de que lo lleve. Y, cuando, y de repente se encuentra un caballo. Y cuando se encuentra en el caballo, el Joker le pregunta, ¿Puedo ser Robin? A lo que Batman le contesta, tú nunca serás Robin. Ese caballo está más cerca de ser Robin que tú. Robin tiene buenos sentimientos. Y más tarde, cuando eh, se enfrenta, eh, se encuentran en el traje de Robin, le adapta un, un diseño para que, él, para que él tenga un cuerpo, para que no sea solo la cabeza y pueda pelear con él. Y cuando descubren que el verdadero villano de la historia es Batman da un giro de un giro inesperado, cuando descubren que el villano el verdadero villano de la historia es Batman, el Joker eh, le ayuda a Batman a pelear contra Batman. Y cuando y cuando la una, la, una de las frases que más se me pegó Fue de que después de que le dijo Que él jamás sería Robin Lo que después de eso Cuando estaban peleando juntos Le contestó Está más cerca El Joker de ser Batman Que tú Y con eso mata a Batman O sea Me refiero Batman El Batman que murió Pudo haber matado a Fácilmente a Batman eh, pudo, eh, Lo único que no pensó En su plan Todos tienen un pequeño fallo en su plan Por ejemplo eh, El Batman Y el Batman que ríe Su único fallo en el plan el, Lo único que no pensaron Era Que Batman eh, que Batman Y el Joker se iban a liar Porque de, Sinceramente nadie, Nadie jamás en los años 90 Incluso en los 2010 Se hubiera imaginado que Batman y el Joker Hicieran tan buen equipo Y esto se da porque existe Una buena relación amor-odio Batman lo niega Pero es cierto Porque si no hubiera esa relación Entre amigos así Porque no sé si ustedes han visto La serie Brooklyn Nine-Nine Pero hay un criminal Que Jake estuvo buscando por años Llamado el, ladr el ladrón de Pontiacs. Y varias veces los engañó y se libró. Los engañó y se libró. Fue tres veces. La primera vez fue de que había encontrado a un proveedor de risa de cerdo. No, esa fue la segunda. La primera vez fue de que eh, un ladrón de autos. La tercera fue de que alguien lo quería matar en un crucero. Y la última la cuarta vez eh, no los engañó como tal, sino que les ayudó para atrapar a su hermano, porque su hermano había incendiado su casa y si no me acuerdo mal habían matado a sus padres, no me acuerdo bien, espero que no, o sea, sí tienes que estar muy enfermo. Pero había pero eh, Jake, Jake Peralta, a pesar de todo eso, seguía confiando en Doc Judy. ¿Por qué? Porque existía esa relación amor-odio. Las primeras tres, la primera vez confiaba ciegamente en él. La segunda vez confiaba, pero ya no tanto. La tercera vez confiaba un poco más y lo volví a engañar. Y la cuarta vez confiaba aún más. Pero la cuarta vez no lo engañó. No me acuerdo si hubo una quinta. Pero estoy seguro de que si hubiera habido una quinta. Hubiera confiado ciegamente en él. ¿Por qué? Porque esta vez lo, no los traicionó. Y los ayudó. Es lo que pasa con con el Joker, eh, al principio le tomaba el pelo a Batman, y se peleaba con él, y se odiaban mutuamente, ya después se fueron agarrando una relación como la de Doc, Judy y Jake, se fueron agarrando cariño, se fueron conociendo mejor, y, y eran amigos, tenían una relación amor-odio, pero en realidad, jamás... Nadie, a pesar de todo, nadie se imaginaba ni que Doc Judy y Jake fueran a ser compañeros Ni que Batman y el Joker fueran a ser compañeros ¿Por qué? Por el factor sorpresa Porque hace unos años el Joker y Batman totalmente se odiaban eh, No sé si han leído ustedes Watchmen Hay una historieta que se llama Watchmen <risas> Sí, no se va a llamar Pepito Flores. Pero en Watchmen nos relatan la historia de... Cinco, a ver, eran Comedian, el Espectro de Seda, el Búho Nocturno, Rorschach y... Ah, mierda, Doctor Manhattan. Cinco vigilantes que se encargaban de hacer la ciudad más segura. No eran superhéroes. Bueno, el Doctor Manhattan sí, pero él fue por un accidente de con que separó sus átomos, él era el único superhéroe. Ah, Osimandias, se me olvidó mencionar a Osimandias. Perdón, obviamente no, ahorita estoy en la pendeja. Pero esos seis... prometieron cuidar, cuidar al mundo. Pero a lo que me refiero, a lo que voy es que Osimandias Alerta mmm, alerta spoiler eh, tuvo una idea bien cabrona Que al principio cuando lo pensé Cuando lo leí por primera vez sí se me hizo culero eh, Ahorita les voy a decir por qué Pero ya analizándolo más a fondo Dije Tal vez fue lo correcto Hizo lo que tenía que hacer e Incluso me puse a pensar A lo mejor Roger, Roger Está pendejo Porque a pesar de que asesinó A una ciudad salvó al mundo ya después me di cuenta de lo pendejo que estaba, porque no tienes que salvar una ciudad no tienes que matar una ciudad para salvar al mundo porque eh, eh, les voy a decir porque eh, no sé si no han leído o visto Watchmen les recomiendo que se vayan vayan a verla, léanlo. ya regresan aquí tranquilos pero en la historia Osimantias manda una bomba de átomos a Nueva York, con lo que asesina a toda la población de Nueva York. Pero con esa explosión, que hace? ¿Qué creen? Culpa al doctor Manhattan. Como el doctor Manhattan era lo que mantenía a raya a los soviéticos... Y como los soviéticos vieron que estaban atacando a Estados Unidos, y, eh, Estados Unidos y los soviéticos se unieron por un bien común, chingarse al doctor Manhattan. A pesar de que él no había hecho nada, hizo, ok, no fui yo, ya me inculparon, pero ya que me inculparon y... Puedo salvar al mundo diciendo, echándome la culpa como el güey que se echaba la culpa en el recreo cuando no aparecía un lápiz de un compañero para que los demás salieran a jugar. Eso hizo. Salvó al mundo nada más diciendo que él, había sido él. Rochard dijo, no, ni madres. Esto lo tiene que saber el mundo. Eres un, un, un güey bien cabrón. Eh, te vamos a mandar a la verga, eh, vamos, te vamos a echar la policía, una moda así. Pero iba a revelar el plan de Osimandias y como Osimandias no era el ser más inteligente del universo, pero no era tan poderoso como el doctor Manhattan, se le ocurrió, ok, no, no podemos hacer que digas algo, así que una de dos... O te callas el hocico o te asesinamos. Así de sencillo. Y el güey, todavía pinche necio Rorschach, dice: No, pues huevos. Y mm, el doctor Manhattan lo encuentra y lo mata. Pero es la escena más trágica de Watchmen. Bueno, una de las más trágicas. Porque está en la nieve y por primera vez se quita la máscara por voluntad propia, se quita la máscara, mira a los ojos, no estaba viendo a los ojos al doctor Manhattan, Está viendo a los ojos a John, le dijo, mátame, hazlo, hazlo, y entonces el doctor Manhattan separa sus átomos y lo asesina dejando una mancha de sangre en la nieve, y presenció esto el buen nocturno, uno de los mejores amigos de Rorschach. Pero lo más triste fue que él se tiró al piso a llorar. O sea, imagínense ver a uno de tus mejores amigos ser asesinados, pero no asesinados de un balazo, sino que asesinados literalmente te hicieron explotar en mil pedazos. Te volaron en mil pedazos. Y dejaron. No dejaron nada. Solo dejaron una mancha de sangre en la nieve. Y todo lo que pasó. La muerte de Rorschach. La muerte de millones de personas en Nueva York. Valió para pura verga. Porque alguien encontró el diario de Rorschach. Donde había anotado eso. Y le llegó. A la prensa. Y... y Mucha gente dirá, ok, ¿y esto qué tiene esto qué tiene que ver? Pero, eh, para los que no sabían, Rush, eh, Watchmen es una historia inspirada en los años 70s, 90 Fue antes de que existieran DC, Superman, Batman. O sea, fue una historia... Fue como la premisa de de DC y se generan en los mismos universos primero existieron los vigilantes watchmen no primero existieron los minutemen que fue la primera generación de watchmen no me acuerdo quiénes son lo lamento estoy muy pendejo como para acordarme pero estaban los minutemen después watchmen y después se eh, fueron armando superhéroes independientes. Y después, boom. La Liga de la Justicia de América que todos quieren y todos adoran. Sobre todo al, a Martian Manhunter que nadie lo quiere. Pero a mí, yo lo, me encanta. Me estoy trabando mucho. Perdón, ando en la pendeja. Y estos güeyes me abandonaron, los culeros. Y tengo que hablar bien rápido porque tengo que tocar un chingo de temas. No me va a alcanzar en 45 minutos. Y no sabía que me iban a dejar hablando solo estos culeros. Pues... ...a lo que vengo es... En, ...hay una historia en la que los universos se juntan... ...y nos relatan la historia... ...de lo que pasa después... ...lo que pasaría después... ...si Watchmen... ...y Justice League of America... ...hubieran existido juntos... ...porque Rorschach sigue muerto... Roger no revivió... ...pero hubo un nuevo Roger ...que estuvo investigando acerca de lo que pasó con el Roger original... Y se vuelve él, pero menos psicópata, eso, eso claramente. Y Roger y Batman se hacen amigos. ¿Por qué? Porque los dos tienen un chingo en común. En cambio, Superman y Doctor Manhattan se tratan de asesinar entre ellos. Porque saben que los dos son poderosos. Así que saben que uno de los dos tiene que ganar. No pueden soportar que haya alguien más poderoso que él. Aunque obviamente el Dr. Manhattan es mil veces más cabronamente impresionante que Superman. Pudo haber asesinado a Superman con tan solo pensarlo. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Por su ego. A lo que voy es. Batman tiene la capacidad de. porque en Watchmen. Me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, Doomsday Clock se llama Doomsday Clock. La, esa historia se llama Doomsday Clock. Pues lo quieren leer. No les voy a hacer spoilers porque yo tampoco la he terminado de leer. Pero está muy chingón lo que he leído. Batman, antes de eso, trató de asesinar a Rorschach. Y me puse a pensar: Verga, ¿a cuántos de la Liga de la Justicia? ...ha tratado de asesinar a este cabrón... ...porque hay una hist en la historia donde se conocen... ...Batman y Superman por primera vez... ...Batman intenta matar a Superman... ...ha habido un putero de historias... ...donde Batman quiere matar a los de la Liga de la Justicia... Eh, no, no a todos obviamente, sino que quiere matar a algunos, por ejemplo Batman v Superman, una película que estuvo muy culera, pero si la quieres ver te la recomiendo, no me mate solo estoy diciendo lo que pienso pero se ve que el, el corte de director va a estar con bellísima. hay otras historias donde se unen para o en muchas historias de la Liga de la Justicia de América pues de eso se trata, pendejo pues <ríe> En, a, tam, aparte de que ha habido historias Donde se unen por un bien mayor Se, se tratan de asesinar Si no me equivoco ma, Trató de matar a cada uno De los miembros de la Liga de la Justicia Plastic Man Antes de ser Plastic Man Uno de mis superhéroes favoritos Fue un villano Y la historia es que lo reclutó Después de tratarlo de matar el Joker y Batman se hicieron amigos después de que ambos se trataran de matar. Rorschach y Batman se hicieron amigos después de que, am de que Batman tratara de matar a Rorschach. A lo que me refiero es: Batman es Batman. Haga lo que haga, te va a tratar de asesinar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Podrás ser un güey sádico y todo lo que quieras, pero es Batman. No lo puedes cambiar. No es Bruce Wayne, Bruce Wayne murió en el callejón el día que nació que El día que murieron sus padres, perdón, ya estoy diciendo pura pendejada y lo voy a dejar hasta acá Pero aún así, Batman es Batman Y no lo cambiaremos por nada, porque él es Batman okay. <risa> Ya estoy diciendo puras pendejadas Pero estos güeyes me dejaron solos y la verdad sí los extraño Porque hace eh, Sid vendió su consola y ya no he jugado con él Y Aldo, pues no voy a decir qué pasó con Aldo esto sería todo por el día de hoy Me encuentran en Instagram como armandob 2050 Me encuentran en Facebook como, Arma, eh, como Jake Peralta Y mi página de Facebook es Armando Jake Peralta Donde subo comedia a veces No siempre da risa Pero ya quedan avertidos Y así que la frase filosófica Del marrano del día de hoy es Camarón que se duerme Se lo carga la verga Vámonos